0: Welches Meme kennst du denn so, wow. Markus?
1: Ähm, ich bin ja gerade bei bei Kasch, kasch Trap-Trap, Trap. Okay, das ist ein sehr ja.
0: gutes Meme sogar. Kennst du das? Du bist nicht auf TikTok, daher kennst du es nicht. Wie heißt der Typ?
1: Das ist, der ist, glaube ich, jetzt inzwischen mal Mathematikprofessor oder so. Ja,
0: ja, und Schachmeister oder was weiß ich. Aber das ist sehr, sehr lustig.
1: Iron Man hat da auch gemacht. Spiele ich kasch, kasch trap trap mit
0: meinen Freunden aus. <lacht> Was ist der Schweiz? Nee. Frankreich.
1: Ich weiß, Frankreich ist Schweizer, ja, er ist aber er jetzt selber Mit seinen, ja. seinen ja. Kaschkasch, Trap, <lacht>
0: <lacht> Hallo und willkommen zur 110. Folge Code
1: Culture Podcast. Ich bin Lukas. Und ich bin Markus. Und wir sind beide Mitarbeiter der Accentra. Ich bin CTO. Du bist DevOps Engineer. Richtig. Und wir hatten jetzt echt eine lange Pause mit Urlaub.
0: Ja, ich hatte fetten Urlaub tatsächlich. Ich hatte fetten Urlaub
1: und jetzt sind wir hoffentlich wieder regulär. Alle eigentlich
0: eigentlich habe ich immer noch Urlaub. Ich mache das gerade aus meiner Urlaubstag. Stimmt, heraus. du hast
1: heute noch formal ja. Urlaub, dein letzter Urlaubstag. Richtig. Mensch, ist das ein Commitment hier. Ja,
0: und ich bin trotzdem im Podcast, Leute. Dafür könnt ihr doch mal eine Spende unter BuyMe,
1: keine Spende,
0: nee, eine Spende, ist, Spende steuerlich ist schwierig. echt schwierig. Wir können das uns Geld geben genau. auf buymeacoffee.com/slash codeculture.
1: Dafür, dass Lukas jetzt keinen Kaffee hat und auch überhaupt keinen Kaffee trinkt eigentlich.
0: Richtig, also besser wäre bei mir pizza.com eigentlich. Ja, aber das ist. Aber wir müssen jetzt auch mit dem Geld dann äh, unseren Assistenten
1: bezahlen. Ja, genau, weil wir haben heute zum ersten Mal einen äh, Produzenten, äh, den Lebkuchen essen, Elias. Genau, der sitzt, äh, weil wir nehmen heute im lo studio auf äh, und sitzen jetzt praktisch in dem schalltoten Raum. Und ähm, schauen durch eine Scheibe den Elias an, der uns sehr kompetent aufnimmt. Ja, und ich weiß auch gar nicht, ob er sich, bist du sicher, dass du dich
2: auch aufnimmst? Ja, ich, ich, ich nehme mich auf, ich habe mich nur gerade gemutet, weil ich ah, des weil Todes ist, ins Mikrofon ja, genau, schmatze. Wir
1: haben einfach gesagt, Mensch, wenn er uns sowieso auf dem Ohr liegt, dann könnt ihr ihn auch hören.
0: Mhm. Richtig. Und das ist aber auch ein Nachteil von dem Studio jetzt, weil ich kann mich nicht muten.
1: Ja, aber und du haben, auch nicht. Wir haben jetzt ja einen Produzenten, der das dann nachher alles rausfieselt Ja,
0: stimmt. Perfekt, danke Elias. <lacht> ja, dann ähm, fangen wir gleich an mit Feedback und Rückblick. Feedback und
1: Rückblick, Kapitelmarke. Genau, Kapitelmarke, ja. <lacht> stimmt, es ist viel leichter jetzt mit ist dem viel <lacht> es funktioniert viel besser. Ähm, du warst im Urlaub, Lukas. Richtig, äh, ich du war geflogen.
0: Du warst das erste Mal du? bin ich geflogen, tatsächlich, mit… Was sagt da Greta zu? Ähm… Das ist mir egal. Ja. Nein. Natürlich habe ich CO2. mehr den CO2-Ausgleich kompensieren lassen durch irgendwelche Zertifikate. Hast weniger gefurzt, ja. Genau. Äh, nee, ich hab, bin das erste Mal geflogen mit äh, Tui Fly. Und.
1: Ja, ab, ab Franz Josef Strauß, also München.
0: Ja, ab äh, München. Äh, und es war. Also, ich war mega nervös erstmal vor dem Flug. Weil. Gepäck abgeben, einchecken, also einchecken. Hat das wir. alles
1: geklappt? Also so Gepäckmaße und es ist ja immer ein bisschen gefrieben. Oder? Tatsächlich schon. Oder?
0: Also ich habe ich hab ein bisschen, ich habe extra mir von meiner Schwester noch so, einen, ähm, so eine Kofferwaage äh, geben lassen. Traumhaft.
1: Experte, um, sage ich dir. Ja.
0: Um zu gucken, dass da alles äh, passt. Aber, also mit dem normalen Gepäckstück hat alles gepasst. Das war... Drunter, das waren ja, das, das ist der Standard, irgendwie 20 Kilogramm oder so. Und da war ich locker drunter. Aber das Handgepäck, da steht dabei 6 Kilo.
1: Und deins war 8.
0: Und meins war irgendwie 6,5 oder so. Und ähm, meine Gefährtin hat da auch gesagt, dass das egal ist, weil die das eh nicht wiegen. Das ist ein Gerücht. Und das stimmt aber, weil die wiegen das tatsächlich <lacht> nicht. Weil das, die einzige Chance, wo sie das hätten, wäre ja da, wo es gibt ja dann dieses Laufband, wo das dann ja, durchgeht. Genau, und da nehme ich ja Laptop und alle anderen elektronischen Geräte raus.
1: Ja, erstens das und zweitens interessiert dieses Gewicht, glaube ich, niemand, weil es geht dann nur um die Packmaße. Also, was sie wir wirklich ganz ja. krass prüfen, sind die Packmaße. Genau. Da wäre ich mal fast nicht mitgenommen worden, weil mein Musikinstrument eigentlich Sonderpackmaße erlaubt hätte. Mhm. Ich, wir waren mit der Band in, in, in äh, Norwegen und haben dort gespielt. Und wir hätten fast den Flug nicht gekriegt. Und nur weil dann halt noch Platz war, durften wir das Zeug da mitnehmen. Also, das sind sie schon relativ streng.
0: Ja. Ich, aber da waren sie, also, das Ding ist, du legst da ja auch deine Jacke drauf. Ja, Und alles, alles also, alles das können cool. sie ja gar nicht ja. wiegen. Ich weiß, also. Wo
1: warst du denn überhaupt? Du warst auf der, Tena, Tena, Teneriffa. Teneriffa, ja. Auf eine, der Vulkaninsel.
0: Eine der Kanarischen Inseln. Da, wo die Vögel herkommen. Die natürlich, wo liegt. Also zu welchem Land gehören die? Äh, natürlich zu Spanien. Richtig. Und wo liegen die? Neben Afrika. Weil, logisch.
1: Ja klar, ich, weil Kolonialismus ja, ist genau. volle Kanne.
0: Und da, ach egal, da will ich nicht drauf eingehen. Ähm, was es aber natürlich deutlich erleichtert hat, weil Spanien, europäisches, also EU-Land. Da kann man heißt, seinen
1: Schnitzel mit dem Euro bezahlen.
0: Richtig. Sehr gut. Und es wird eben auch nicht weggenommen. <lacht> 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 ähm... Und nee, das war halt geil, weil ich brauchte keinen Reisepass, da gilt einfach nur der deutsche Ausweis
1: und es war mega cool. Und da habt ihr dann Cluburlaub gemacht, also Minigolf gespielt, Tennis gespielt, Tatsächlich, ja, Cocktail, wir haben Cocktails gegessen. Minigolf
0: haben wir gespielt und sonst waren wir halt äh, am Strand und haben da eigentlich gechillt. Eine Story muss ich erzählen, weil das ist eigentlich der Rand der Woche. Ja, die muss ich erzählen, die dauert jetzt aber ein bisschen. Ja, ich aber bin gespannt. dafür ist ja der Podcast auch da. Ja, Es geht ja nicht um Text, kein, sondern es geht einfach um. Es ist auch andere. nicht so, als
1: hätten wir heute kein Thema der Woche vorbereitet und müssen ein bisschen Zeit Ja, genau.
0: Ja. Um, und zwar, also erstmal, um auf den Flug einzugehen, da war alles nice. Ich hatte teilweise Schiss beim Landen und beim äh, Abheben halt. Aber das ging dann ähm, beim Landen, komischerweise beim Hinflug war konnte mein rechtes Ohr nicht diesen Druckausgleich machen. Ah, dann fällt es so zu und dann tat es richtig weh und ich war taub für eine halbe Stunde und so, das war nicht so angenehm, aber es hat sich dann auch wieder ausgepegelt.
1: Da hilft meine Nasenspraysucht tatsächlich. Ah, okay. Ja, also Nasenspray rein, dann ist alles gut. Ja, ja. ja ich
0: habe immer versucht, die Luft so rauszu, Das geht ja, wenn du die Nase zuhältst und den Mund ja, aber, zuhältst.
1: Ja, aber genau, dann müsstest du am Trommelfell vorbei und so. das ist auch nicht so gesund. Also Weiß ich nicht,
0: ja. habe ich auf jeden Fall gemacht, ging nicht. Ähm, <lacht> <lacht> jetzt bin ich taub, nein. <lacht> es ging dann nach einer halben Stunde nach dem Landen, ging es dann schon wieder. Da konnte ich dann auch wieder normal hören. Aber naja, dann hatte ich erstmal Verstopfung.
1: Ah, schön. Also wenn ja. ihr
0: was esst, jetzt mal am besten vielleicht nicht ganz so gut hinhören.
1: Aber das lässt sich in, mit der spanischen Küche relativ leicht korrigieren. Richtig, ja.
0: das lässt sich gut korrigieren mit ähm, irgendwie Sachen, die man noch nie gegessen hat. Das Problem ist dann bloß, dass man wirklich unglaublich ekelhaften, wie nennt man das denn? Ja, Durchfall. Ja? Ja. Medizinisch oh. heißt es ja. Durchfall. Ja. Äh, und das war nicht so ein ich gehe aufs Klo und dann habe ich halt mal Durchfall, sondern das war so, ich muss alle 20 Minuten aufs Klo also, so und dann kommt da irgendwie so viel, also so ganz wenig raus und äh, wirklich ganz schlimm, die ganze Zeit Bauchschmerzen und dann hatte ich an, an dem einen Abend hatte ich dann auch Schüttelfrost, da war mir mega, mega kalt und ja. Ähm,
1: ja, so Reisefieber. Ja, und, irgendwie sowas. Also, ja, das ist unangenehm, das hatte ich aber auch sehr oft. Ich glaube einfach, weil man dort irgendwie alles ins Fett wirft und dieses Fett irgendwie nur noch aus Knoblauch und irgendwie, ja. irgendwie keine Ahnung. Ich habe dann,
0: hab dann für zwei Tage einfach nur Bananen gegessen und Brot. Ähm.
1: Kokosnuss auch sehr zu empfehlen, aber du magst Kokosnuss. Du keine Kokosnuss. Kokosnuss, Kokosnuss ja. Ja. Aber es ging dann schon
0: und das war nicht mal das schlimmste am am Urlaub also insgesamt war der Urlaub richtig richtig geil und es hat richtig Bock gemacht und aber du warst die ganze Zeit krank und es hat geregnet nee es war, das waren nur zwei das waren nur zwei Tage das Wetter war tatsächlich richtig geil es wird ja gesagt richtig viel Wind weil das halt eine Insel ist ja und äh, ozeanisches Klima und so genau und vom Meer kommt halt mega viel so Meereswind aber bei uns war es fast gar nicht windig am letzten Tag war es noch äh, war es sehr windig aber da waren wir auch äh, ja eigentlich ja, nicht viel draußen, also da sind wir halt abgereist an dem Tag. Und der Tag davor, das war zwar auch ein schöner Tag, aber da war eine Situation wirklich absolut kacke. Und zwar, wir wollten zum größten Einkaufszentrum im Norden von äh, Teneriffa. Mhm. Ja? Und dann denkt man sich als Deutscher, ja, was kann man da machen? Bus, richtig, ja? haben wir dann auch gemacht. Dann suchen wir uns hier, okay, was ist hier der lokale Bus? Okay, da irgendwas, Tiza heißt das. Das ist anscheinend so die Busmarke in Spanien. Hm? Ja. Holen wir uns also die App und gucken uns das an. Lädt irgendwie nicht. Komisch, keine Ahnung. Gehen wir mal zu einer Bushaltestelle. Vielleicht kann man da ja irgendwie Tickets kaufen und mal nachfragen, wie das funktioniert. Gehen wir dahin ist halt einfach nur eine Bushaltestelle. Da steht halt einfach nur ein Schild. Und äh, sind halt so Sitze mit so einem Überdach. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann gucken wir nochmal in die App rein, dann steht da irgendwas von, ja, Cash Card und äh, Tizza-Card. Und dann denke ich mir so, ah ja, okay, dann kann man ja mit, dann kann man ja mit Cash oder Karte kann man bezahlen. Nice. Dann suchen wir uns auf Google Maps einen Bus, der da hinfährt. Alles easy, ne? Ja? Nehmen wir den, steigen wir in den Bus ein, sagen, hier wollen wir hin, ne? zeigen so aufs Handy, der gibt uns eine Karte, fahren wir mit, cool, klappt. Dann <lacht> Halbe Strecke quasi dorthin, also wir sind schon so oh, 10 Minuten, 15 Minuten unterwegs und auf einmal bleibt der Bus stehen und er fährt nicht mehr weiter. Oha. Der Bus bleibt liegen, keine Ahnung, also der Bus hätte noch weiterfahren können, es gab aber anscheinend irgendein Problem, keine Ahnung, hat er nicht gesagt, der Busfahrer, der kommt dann quasi, steht auf, wendet sich zu uns und spricht halt in Spanisch. Was fällt ihm ein? Ja, ganz normal, ne? Finde ich ja find ich auch okay, klar, kann der Spanisch reden. Das ist, ja, Spanien. So. Ähm, und dann frage ich halt, uh, we're not Spanish, uh, could you repeat it in English? Und dann meint der, uh, Bus not working, uh, we need to get another bus. Ja? So, okay, passt. Und dann frage ich ihn, okay, we need to go here, do we need to stay in this bus or do we take another bus? Hm? Und ich habe ihm das Handy gezeigt mit der <lacht> Destination, so. Dann meint er, no, stay, stay. Ähm, passt. Zehn Minuten vergehen. Ich geh noch nochmal vor, sag ihm, okay, we need to go here. Und dann habe ich so mal versucht auszusprechen hier, polida de, de polito, bla bla bla. Irgendwie sowas war das. Ich kann kein Spanisch. Und dann habe ich es halt so ein bisschen versucht auszubringen. Und er meinte, yes, stay. Und dann meinte ich, ja, okay, passt. Gut, dann... Geht's weiter, 20 Minuten verstreichen, wir steigen mittlerweile aus, dann kommt endlich der neue Bus, geil, steigen wir ein, er fährt los, ich guck auf Maps, damit ich weiß, wann wir aussteigen müssen, ne? damit ich halt drauf drücken kann, logischerweise. Dann drücke ich drauf und dann wendet er sich nach hinten quasi, also so, oder so, schreit so nach hinten und spricht irgendwas auf Spanisch. Ja, verstehe ich nicht. <lacht> ähm, dann... Jemand, der da sitzt, übersetzt uns auf Englisch, nicht perfektes Englisch, aber ganz gut, ähm, was er gesagt hat. Er sagt, we don't stop there. Ähm, <lacht> und dann dachte ich mir auch so, ja geil, danke. Super. Ähm, he, told, uh, he told the bus uh, beforehand that we don't stop here. Und dann denke ich mir auch so, geil, ich habe es ihm zwar 20 Mal gezeigt, hier, äh, da wollen wir hin, anscheinend kann er nicht lesen, keine Ahnung. Und dann war ich dann auch so, dann habe ich mich schon aufgeregt. What the fuck, I showed him 20 times the, the fucking bus stop. Äh, und dann meinte der halt auch nur so, ja, yeah, I'm sorry, um, we can't do anything about it, bla bla bla. Und dann hat er uns halt irgendwo rausgelassen an der Bushaltestelle. Ihm, ja. Ja, irgendwie, was weiß ich, ein Kilometer weiter oder zwei Kilometer weiter. Und meinte, dann meinte der andere zu uns, take this bus line number on this stop But the next bus. Okay, dann steigen wir da aus, gucken drauf. Okay, in fünf Minuten kommt der nächste. Ist ja jetzt nicht so tragisch. Der fährt dann wieder in die andere Richtung. Passt. Gehen wir also hin, fragen einen Local auch noch. Ja, hier, ähm, was ist denn, äh, also auf, ich habe dann auf Englisch versucht, der kann auch kein Englisch. So, dann habe ich Google Übersetzer gemacht und habe halt gesagt, hier wollen wir hin. Fährt der Bus in diese Richtung? Er meinte, ja. Gehen wir in den Bus, zeigen ihm hier, Puerto de la Cruz, also das ist quasi die Richtung, die wir wollten, sagt er, no. <lacht> no, und sagt so, zeigt so nach draußen. Dann denke ich mir, oh, äh, okay, dann gehen wir raus, dann spricht uns quasi eine Dame, die da drin sitzt, auf Englisch an und meint, ja, der Bus hier fährt nicht in diese Richtung, der fährt nur in die andere. Okay, geil, dann hat uns der eine Typ da keine Ahnung, angelogen oder er wusste es nicht und hat dann einfach trotzdem ja gesagt, was weiß ich. Oder es verarschen uns einfach alle, ich weiß es nicht. <lacht> dann sagen wir, dann sagt die uns halt, take a bus to the next stop and there you can change oder so. Und dann sage ich, okay, thank you. So, wo ich mir auch so denke, okay, wie zum Fake funktioniert es. Zu diesem Zeitpunkt funktioniert übrigens immer noch nicht die App. Die, diese Bus-App diese tizza app funktioniert einfach nicht auf unseren Handys. Auf beider unserer Handys funktioniert die einfach nicht. Da kann man eingeben, hier, das ist mein, mein Start, das ist mein Ziel, geht einfach nicht. Geht nicht. Da, da kommt einfach nichts, kommt Error. Hä? Select irgendwie Seller Location oder irgendwie Bus Stop oder so, geht einfach nicht. Geht gar nichts. Warum auch? So, und ich, ich bin schon komplett am Limit. Ich denke mir, wir sind jetzt irgendwo... Und euch wird jetzt die... die wir sind die quasi... Wieso an der Autobahn Raststätte? So sah das da aus. Haben keine Ahnung, welchen Bus wir nehmen müssen. Haben keine Ahnung, wie wir wieder zurückkommen. Was weiß ich. Ich also erstmal komplett ausgerastet. Und dann rede ich dann nochmal die Leute an. Who here speaks English? Und da waren irgendwie sechs Leute oder so. Und eine jüngere Dame redet uns dann an. I, I speak English. Und dann haben wir halt mit der geredet und haben, haben ihr die Situation geschildert. Und die meinte dann, okay, come into the next bus with me and where I step out of the bus, you get off as well. Okay, und there you can take a bus where it goes to the other direction. Und wir, okay, thank you very much, thank you for the help, bla bla bla. So, steigen wir ein, sagen dem Busfahrer hier, we want to go here und er, no, no. Blablabla. Und er, 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 hat, er konnte halt auch kein Englisch. Konnte, konnte nicht sprechen. Dann dreht sie sich nochmal um und sagt ihm dann auf Spanisch, wo wir hin möchten. Dann zahlen wir mit der Karte. Funktioniert. Gut, steigen ein, setzen uns hin, denken uns, was eine Scheiße. Reden auf Deutsch miteinander, dann setzt sich ein Mädchen hinter uns und sagt, ja, das Leben auf dieser Insel ist schon schwer. Auf Deutsch. Und dann denke ich mir auch so, okay, what the fuck. Und dann sagt die uns quasi, okay, ja, sie lebt hier und äh, sie kann auch Spanisch. Und sie meint, dieser Bus, in dem wir jetzt sitzen, fährt dahin, aber braucht etwas länger, weil der fährt quasi einmal so eine ganze Runde und dann fährt er da aber auch hin. Und dann meinten wir, okay, geil, danke, dann machen wir doch da einfach das. Dann nehmen wir einfach den Bus und fahren mit dem dahin. Dann wollte ich, natürlich haben wir nur eine Karte gekauft für den Stopp von der anderen. Wollte ich vorgehen, eine neue Karte holen. Ich versuche irgend, irgendwie anzufangen zu kommunizieren, ich will ihm so zeigen, hier wollen wir hin, das ist der, vor allem, die Stops sind ja auf Spanisch, Da steht ja nicht, das ist ja keine andere Sprache, das ist einfach der Stopp auf Spanisch in ganz normalen Buchstaben, er, er so, no, er zeigt auf das Ding und äh, zeigt auf seine Augen und sagt, no. Äh, kann der nicht lesen? Also ich meine, klar, es gibt Leute, die nicht lesen können. Digga, das ist ein scheiß Busfahrer und der kann nicht lesen. What the fuck? Naja, dann erzählt uns erstmal diese Deutsche ihre halbe Lebensgeschichte. Irgendwie, ja, sie kommt ja gar nicht aus Deutschland. Sie ist in Italien geboren und ist jetzt auf die Insel wegen der Polizeistaffel, weil die haben auch da Hunde. Und sie liebt ja Hunde und oh, deswegen, ja. ja, ewig lang labert die uns voll, endlich ist sie vom Bus runter und dann, also ich meine, danke, dass sie uns geholfen hat, aber sie hat schon sehr viel geredet und dann so, okay, dann fahren wir weiter mit dem Bus, hoffen natürlich, dass wir auch nicht kontrolliert werden, weil wir ja die komplett falsche Karte hatten, irgendwie die billigste Karte überhaupt irgendwie für drei Stops oder so, ähm, aber Tatsächlich nach insgesamt dann anderthalb Stunden oh, sehr schön. für eine Fahrt, die 20 Minuten gebraucht <lacht> hätte, sind wir tatsächlich angekommen, steigen aus, gehen da rein und es war auch ganz cool. Also das Einkaufszentrum war sehr nice und hat dann auch alles geklappt. Dann wollen wir wieder zurückfahren und es klappt alles. Wir steigen ein in den Bus, der fährt nach Puerto de la Cruz. Wir sagen, Puerto de la Cruz, dos personas con tarjeta. Das heißt, ja, wir wollen nach Puerto de la Cruz zwei Personen mit der Karte bezahlen. Fertig. Das hat er komplett verstanden. Auf Spanisch easy peasy. Also bald ein bisschen Englisch. Vor allem, wie viele da auch einfach nicht Englisch können. Das, ist, das, das war für mich so, what the fuck. Und hast du jetzt eine Ray-Ban gekauft für 10 Euro? Nee, ich habe mir tatsächlich vom Pull -and Bear und äh, Bershka Sachen gekauft. Weil das sind tatsächlich spanische Marken. Ja. Und die waren da auch. Und das war auch eigentlich ganz cool. Ähm, und ja, aber die Rückfahrt einwandfrei geklappt. Der fährt uns dahin, wir steigen aus, fertig, alles geil. Es hätte so einfach sein können.
1: Hm? Ja, Lukas, weißt du, was ich schon lange angewöhnt habe? Wenn ich nicht in der Großstadt bin, mir immer ein Taxi zu nehmen.
0: Ja, das denke ich mir nämlich auch. Weil da habe ich mir dann auch gedacht, okay, für die Rückfahrt sollen wir jetzt den Bus nehmen <lacht> oder sollen wir ein Taxi einfach nehmen? Und ich habe dann gesagt, komm, lass den Bus nochmal versuchen geben ihm eine geben Chance. Eine
1: zweite Chance. Und
0: es war ja wirklich einfach. Wir haben ja einfach nur tatsächlich die Sachen auch auf Spanisch gesagt. Und es ging dann ja auch. Aber ich verstehe das wirklich nicht. Also was eine absolute Scheiße. Aber sonst war es mega geil.
1: Ja, dann ähm, machst du es wieder.
0: Ähm, weiß ich nicht. Also es war halt schon viel Geld. Also wir haben insgesamt, ich weiß gar nicht, 1000 Euro oder 1200 so pro Person wahrscheinlich gezahlt. Ja, aber klar, das ist, das ist ja. nicht mal ein teurer Urlaub. Ja. Aber wenn ich mir so denke, ey, für eine Woche irgendwo hin und dann ja, cool chillen und so, aber für 1200, das ist schon verdammt viel Geld. Weißt du, wie viele Big Macs ich mir davon holen könnte? Verdammt viele.
1: Viele, richtig ja. viele. die Aktion mir, ist da noch mehr. Ich
0: habe mir am ersten Tag, also am ersten richtigen Tag, wo wir den ganzen Tag da waren, habe ich mir tatsächlich, weil ich wir haben nur Halbpension gehabt, das heißt nur Frühstück und Abendessen, Habe ich mir dann, zwischendrin hatte ich dann so Hunger, dass ich mir dann mit Uber Eats
1: einen, <lacht> einen Spanischen Big Mac, Big Mac ins Hotel gebracht, ins Hotel gebracht haben, haben, haben ja. lassen. Ist äh, dir aufgefallen, dass äh, McDonalds völlig andere äh, Sortimente in Spanien hat? Tatsächlich. Und wurde es da auch immer gefragt, ob du Fantas Citron oder Naranja möchtest?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil wir haben alles entweder über die App gemacht oder über das Terminal. Wir haben vor allem nach dem bus incident <lacht> haben wir nicht mehr mit der Locals reden wollen. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß bis heute nicht, warum diese scheiß App nicht funktioniert hat, aber egal.
2: Kurzer Einschub und zwar, ähm, ich habe nachgeschaut, wie viel so ein Big Mac kostet ja. und er kostet 5 Euro. Das heißt, wir wären dann insgesamt bei 200.000, äh, zwei, <lacht> sorry, <lacht> bei 200 Big Macs. Ja, das ist Geil. schon viel. Das ja. ist
0: schon viele Big Macs. Ja, danke für den Input. Ja, gerne. Genau genau dafür haben wir ihn. Dafür haben wir ihn ja. jetzt, ja. Also
1: es ist schon sein Geld auch wert, ne? Ja, tatsächlich. Krieg nachher Big gut. Mac. Nee, das ist veganer. Nee,
0: ein Subway. Ich dachte, hier geht's zum Subway. Stimmt, wir gehen zum Subway. Ja. 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 Sehr gut. Gut, das zu meinem Urlaub. Es war sehr cool. Ich bin jetzt aber auch schon wieder eine Woche hier und ich muss auch sagen, ey, ich hatte nämlich dann nach, jetzt nochmal kurz ein bisschen, nicht so appetitlich, nach dem <lacht> Durchfall für die zwei Tage, hatte ich dann wieder Verstopfung einfach und konnte nicht mehr aufs Klo. So, so ein Klo. Ja, ja genau, es ja. war entweder Verstopfung oder Durchfall und dann wieder Verstopfung. Und dann bin ich nach Hause gekommen, am nächsten Tag, <lacht> ich will es jetzt nicht so vulgär sagen, aber geilster Schiss meines Lebens. ey. Einfach wieder normal aufs Klo und es war alles, alles normal. Ich hatte vor allem, hatte ich dann nach dem Durchfall-Incident, hatte ich richtig Angst, auch aufs Klo zu gehen, weil ich Angst hatte wieder diesen... Durchfall zu haben und ja.
1: Du möchtest, Lukas, glaube ich, nie nach Asien. Ich
0: glaube auch. Obwohl ich gerne nach Japan mal würde.
1: Ja, ich glaube, naja. Japan ist nicht so gefährlich. Aber ich glaube, Indien oder so ja, möchte, Indien, man, nee, das da möchte man. Ja, Indien, nee.
0: da Oder Pakistan oder so. Da möchte man nicht. Ich, da habe ich Angst vorm Essen einfach.
1: Ich war auch unterwegs, aber ein bisschen ungefährlicher und ich hatte auch keinen Urlaub. Ja, obwohl, was heißt ungefährlicher? Ich ist Frankfurt, ja. Ich habe aber ja. weder, weder die, die Lara getroffen noch irgendwie einen Drogengangster.
0: Es ist aber wahrscheinlich die gefährlichste Gegend in Deutschland.
1: Ja, aber wir waren einfach nur mit dem, also ich bin mit einem äh, Geschäftspartner, Freund, Kumpel äh, von Audi, äh, zu dem flowbe Business Barbecue. Mhm. Und ich muss schon sagen, es war ziemlich viel Business und wenig Barbecue, aber es war gut. Okay. Was war das? Das äh, ist unser ist ein Partner von uns, ja. mit dem wir äh, Process Engines, deren Process Engine wir verwenden. Und die hatten gestern eingeladen, ihre Kunden für Vier, äh, so gestern am Donnerstag. Gestern irgendwie. am Donnerstag, ja, genau. Nehmen heute, am Freitag. Ach, ja, stimmt Dem 13. Stimmt, der Freitag, Freitag der, der 13.
0: 13. Ei, ei, ei.
1: Ja, und gestern war Donnerstag der 12. <lacht> und es war echt super. Also nochmal vielen Dank an Matusch, Tatjana und Micha äh, von Flowbuild, die das äh, geschmissen haben. Ähm, vier wirklich gute Impulsvorträge. Auch nochmal so ein bisschen, ich finde es einfach schön, wenn man eine Roadmap auch erklärt bekommt. Weil du siehst ja oft so, so eine Changelog oder eine, eine Roadmap, was kommen wird. Und das sind dann irgendwie so Buzzwords und so Features, die, die man nicht so richtig einordnen kann. So was bringen wir die? Also vielleicht so, was weiß ich, SLA-Management. Aber das dann nochmal gezeigt zu kriegen und dann nochmal auch die Erklärung zu bekommen, was man damit eigentlich möchte, fand ich dann doch extrem gut.
0: Boah, aber SLA-Management ist, glaube ich, ein richtig geiler Use-Case. Ja, tatsächlich, -Engine. weil du kannst weil du ja dann wirklich sagen, tracken, ey, exact, genau hier, das ist der Log, das ist,
1: was passiert ist. Und was da auch geht, und das fand ich mega cool, du kannst praktisch äh, so die, der zeigt dir dann auch, wenn ein SLA droht, nicht eingehalten zu werden.
0: Ja, das ist natürlich, ja, stimmt. Und vor klar. allem, wenn du dann Timer sowas, Events.
1: genau sowas wie äh, Silver, Gold, Diamond Support hast, dann kannst du halt auch umpriorisieren und dann halt die Dinge, die gerade drohen, den SLA zu brechen, dann nach oben nehmen. Und das fand ich schon relativ cool. Und was mega geil war, war einfach die Location. Also, das war in Sachsen, Sachsenheim, Sachsenhausen, so ein Stadtteil von Frankfurt. So Warte. Wo ist Frankfurt?
0: In welchem? Frankfurt am Main in Hessen. Das ist ja lustig.
1: Und man hat halt wirklich die komplette Skyline auf dieser Dachterrasse gesehen und uh. ich habe einen Be Real und Instagram nach dem anderen gemacht und jeder hat es geliked und ich habe mich total fame gefühlt und es hat, war eigentlich geregnet und ich war nur zwei Minuten auf dieser Dachterrasse, aber für Social Media war es genug.
0: Geil. Ja, apropos Regen übrigens, es hat nicht einmal geregnet. Und es war nicht einmal kalt auf dem Sand. Ja, aber es dann
1: ist dampft warm. Der, der Sand aber auch so heiß und schlägt so ins Gesicht und verbrennt seine Füße und das ist alles Stimmt. eklig.
0: Und das habe ich auch gar nicht ge gesagt. Es gibt da dunklen Sand einfach, ne? Klar, weil, weil das kann. Vulkan und äh, richtig interessant, weil es halt Vulkangestein ist. Ist das magnetisch? Das heißt, wenn du, ja, wenn du dein Handy da reinlegst mit MagSafe, klebt da halt man an Ringe genau. mit Sand. Ja, kenne ich, kenne ich. Kenn das kenn ich. ist richtig cool. Aber ja, der, der dunkle Sand war sehr, sehr heiß, als man drauf gegangen ist. Ich war auch einmal im Meer. Einmal auch. Ja, einmal. <lacht> ich hatte danach keinen, äh, keinen Bock mehr. Ja, also die, war,
1: die Wellen sind schon
0: äh, vor allem die da. Steine, die dir dann durch die Wellen an die Füße ich hatte blutige Stellen einfach von den ganzen Steinen.
1: Ja, sei froh, ich hatte mal blutige Stellen vom Stachelrochen, das ist auch nicht so geil.
0: Das ist natürlich noch mal ein bisschen Ja, schlecht, und aber.
1: Feuerquallen sind jetzt auch nicht so die besten. Braucht man nicht unbedingt. Ähm, Nächste Story. Sticken. Ich habe gestickt. Was? Nein, 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 keine Kapitelmarke. Wir sind immer noch bei Feedback und Rückblick, Elias, aber ich habe mit dir gestickt. Wir hatten nämlich tatsächlich, ähm, ich habe ja vom CVDM Jugendkultur Musik so so eine Stickmaschine bekommen und wie hat es dir denn gefallen?
2: Ja, also schon wunderbar. Also, also man kann safe so, keine Ahnung, Mickey Mouse, Mickey wenn man Mouse. sie… In komplett, also wenn man sie in einer Farbe möchte, dann könnte man das schon hinkriegen.
1: Ja, die Buchstaben waren auch okay.
2: Die die Buchstaben waren auch okay, sobald es halt dann so ein bisschen kleiner wird, verkackt er halt dann so ein bisschen. Also
1: das, das Logo hat er komplett verkackt? Ja, das meine ich damit. Ja, und weißt du, wie ich das Problem jetzt gelöst habe?
2: Äh, mit Fiverr? Ja,
1: genau, mit Fiverr.
2: Da ist hier keine Werbung oder doch?
1: Doch, schon schon ein bisschen Werbung. Okay, Weil, Werbung. was ist da passiert? Also, dieses das ist so eine Stickmaschine von Brother. Und die… Ich habe
0: ja schon gesehen. Das ist schon
1: gesehen, genau. Und die Motive, die da auf, die schon vorliegen als Stickprogramm, die funktionieren einfach. Also das ist cool, das sind so ja. Buchstaben und so ja. Shit und so. Also hoffentlich funktioniert ja, tun, das. Also das ist cool. Aber das ist ja wohl das es Mindeste. ist natürlich, du willst jetzt dein eigenes Firmenlogo oder in meinem Fall das Festival-Logo damit sticken. Und dann gibt es da so eine AI in dieser Brother-App, okay. die dann aus einem SVG eine so ein Stickprogramm generieren soll. Okay, und das sah halt aus wie Hund. Also, das war ein, ein Knoten von. Ein Blob. Ein Blob von Stoff und Garn, so mehrfach überstickt. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm und zusammengekrumpelt und zusammengezogen. Und ich habe mir gedacht, Mensch, wie kriege ich jetzt dieses fucking Festival-Logo in so ein Stickprogramm? Dann habe ich recherchiert: Software Nummer eins, Windows only. Man braucht zusätzlich eine Corel-Draw-Lizenz und es beginnt bei 1050 Euro. Classic. So, out of budget. Dann gab es die Budgetlösung. Das wäre eine Mac-App gewesen, mhm. die gratis ist. war schon gefreut, so voll cool oh. gratis. Und dann aber natürlich In-App-Kauf 200 Euro. Ah, okay. So und dann hab, war ich kurz vorm aufgeben. Da habe ich mir gedacht, Mensch, warum kriege ich eigentlich bei der Suche nach diesen Stickprogrammen immer Fiverr-Werbung oben in den in den Sponsored Posts? Ja. Und dann habe ich tatsächlich auf diese Google-Anzeige geklickt. Und ein Universum von armen, armen Menschen in Billiglohnländern, die für 5 Euro dir so ein Stickprogramm mit irgendeiner gecrackten Version von weißt diesem ich, 1050 ja. Euro Ding machen, entfaltet sich vor dir. Und ich habe mich dann von Mohammed entschieden. Ist das, ist das moralisch
0: vertretbarer, als es einfach selber zu cracken?
1: Ich gehe ja immer noch davon aus, dass Mohammed aus Sri Lanka, glaube ich, das gekauft hat auch. Ja, bestimmt. Weil wenn er dann 5 Euro dafür verlangt, dann muss er ja nur, Elias, du bist ja gut im Rechnen, Geld ist halt die gleiche Geschichte wie vorhin, oder? Also 1000 durch 5. 1000 durch 5 sind wieder 200, oder?
2: Ja, stimmt.
1: Ja. Hä?
2: Naja, oder 200.000, also je nachdem, <lacht> je nachdem, wie gut meine Mathe ist. Ja, ja. ja, genau.
1: Aber Mathe ist ja nicht dein, du bist ja nicht hier wegen der Mathe.
2: Eben. ja. Du machst ja Sounddesign.
1: Ja, und die, und die ähm, also 200 muss er ja nur mal so, so ein Ding machen, dann kann er sich das kaufen. Also long story short, das ist halt geil. Also ja, ich habe nice. es dann hingeschickt und innerhalb von 24 Stunden kam dann ein Stickprogramm in allen Formaten. Also ich kann jetzt auf jeder Stickmaschine dieser Welt mein Blaster Returnity-Logo sticken. Geil. Und das ist toll.
0: Ja, das machen wir bestimmt mal auch mit unseren Musikprojekten.
1: Ja, tatsächlich. Also ich bin auch jetzt schon, also fünf Euro irgendwie dein, dein Kiro-Logo ähm, ja. da zu machen und das geht halt on demand. Also du kannst halt wirklich so ein Hoodie oder so ein Shirt halt zwei, drei, vier, fünf Stück produzieren für ein kleines Konzert und das ist gut. Und wenn irgendwelche Größen halt dann weg sind, dann legt man halt wieder ein Rolling rein und das ist fein. Und was ich jetzt auch machen möchte, man kann halt auch so Kombinationen von Transferdruck und Siebdruck und Stick machen, um ein bisschen eine wertigere Anmutung ja, von, von, von dem Merch zu machen. Also das Logo printen und Signum vielleicht noch drüber sticken, dass es einfach ein bisschen ja. wertiger wird.
0: Oder? Vor allem kannst du dann ja auch richtig ähm, artsy werden. Du kannst dann so Teile des Logos aus Stick machen und Teile aus irgendwie, was weiß ich, Druck ja, ich finde,
1: ich finde es mega ansprechend. Also ich habe auch so ein Fred Perry Limited Ding. Das ist halt auch Flexdruck plus Stick. Und das kommt echt gut, weil das halt nochmal auch von der Textur her. Vielleicht auch, wenn es die gleiche Farbe ist, aber die Textur ja. dann einfach nochmal eine andere. Also das ja, wird, wird glaube ich, schon relativ cool. und Da freue ich mich schon drauf. Und ich, das ist jetzt der, the way to go. Also bei Fiverr wird dann irgendwie gekauft und dann ist es halt so, wie es ist. Ja, geil. Dann haben wir jetzt tatsächlich die Kapitelmarke für die News. Ne, ne, News. Jetzt News, werden wir tatsächlich News. technisch. Ah ja, ja, Thumbs up von Elias, sehr gut. Ähm. Smart Bear. Smart Bear, ja. Wir äh, hatten ja mit Smart Bear schon geschäftlich zu tun.
0: Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon geredet hatten. Wir hatten ja, es
1: mal evaluiert.
0: Genau, wegen API, Hub und API-Portal
1: und haben uns dann dagegen entschieden, warum ist jetzt vielleicht ein bisschen zu intern. Richtig. Ähm, aber wir haben uns dann dagegen entschieden für die Produkte von SmartBear und, und uns ist aber aufgefallen, dass sie echt ein ziemlich fettes Portfolio haben.
0: Ja, und, und dann haben wir uns umgeguckt und dachten uns, ey, hier gibt's doch coole Tools von Sp Spotlight? genau, nee, Stoplight. Von
1: Stoplight, genau. Und haben die dann auch oh, open und alles cool. Und das ist ja cool, endlich mal was, was nicht von SmartBear kommt. Ja, Pustekuchen. <lacht> SmartBear hat äh, Stoplight geshoppt und gehört jetzt, und jetzt gehört die gesamte Stoplight ähm, Sweet. Suite, inklusive der Open-Source-Projekte, inklusive der Open-Source-Projekte zu SmartBear. Also Spectral, Prism und Elements und wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, was SmartBear auch mit Swagger und so gemacht hat, habe ich da jetzt kein so gutes Gefühl, muss ich sagen.
0: Ja, das ist halt so ein typisches, ey, ich bin jetzt die Company und ähm, ja, die Open Source-Version, die ist noch da, aber ab der neuen Version, die wir dann veröffentlichen.
1: gibt's auf einmal kein Login mehr? Oh, ist das aber schade. Genau, Mensch, da ist es schade. Man also da müsste man dann schon wieder die 40.000 Euro im, im Monat bezahlen. Schade. Also ich hoffe wirklich, dass die Open-Source-Projekte da ihre, ihre Fälle ins Trockene gebracht haben. Ihre Schäfchen ins Trockene heißt es, glaube ich. Ihre Schäfchen ja. ins Trockene gebracht haben und es dann nicht zu diesem unglaublichen Vendor-Login kommt, weil den habe ich jetzt schon ein bisschen wahrgenommen und gerade was so auch offene Standards und offene APIs betrifft, ist es halt immer echt scheiße. Naja, Schauen wir mal, mal, was wird. Was wird? Werden tut auch ein neues eine neue Serie von Native Instruments. Wir sind ja alle so ein bisschen Hobby Ich glaube Serie klingt ein bisschen falsch, weil da denkt jetzt eh jeder erstmal an Ja, genau. Ja. ja. Äh, Hardware Serie. Ja, es ja. ist es Hardware. gibt genau, es gibt nämlich von Native Instruments neue Master Keyboards und wenn du keins hast, Lukas, dann ist das das, was du haben möchtest. Denn ja. die äh, Controls-S-Serie wurde neu aufgelegt und zum allerersten aller Mal gibt es wirklich ein riesiges ähm, Display auf, oh, dem, okay. auf dem Keyboard. Also was ist ein Master-Keyboard? Ein Master-Keyboard ist ein Musikinstrument, welches rein elektronisch mit einem Host interagiert, in dem Fall als USB oder MIDI, und selbst keine Töne erzeugen kann. Also die Töne kommen dann, aus dem Audio-Interface vom Rechner raus beziehungsweise sind komplett intern, nur in der DAW und man verwendet das zum Komponieren, zum Producen, um auch Beats einzuklopfen, wenn man das mit, mit der Tastatur machen möchte, Melodien einzuspielen, Akkorde einzuspielen und da ist diese Serie echt ziemlich robust und ziemlich gut. Ähm, man kann die komplette NKS-Standard, also dieses ähm, automatische Parameter-Mapping, nutzen, um dann mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ähm, Soft Potis und 8 Buttons alle möglichen Parameter damit zu steuern, auch beim Spielen. Man hat einen äh, multidimensionalen Joystick, der sowohl als Jogwheel gedreht werden kann, als auch so als Tipper in äh, nordwest Süd, Ost ähm, klicken kann. Und ich bin echt ganz stark am überlegen, mir das Ding zu shoppen. Mach doch. Gönn dir. Ja, weil ähm, man kann ja in Musik nie genug ausgeben, ne?
0: Ja, richtig, da haben wir vorhin auch drüber geredet. Musik ist einfach so ein, wenn du hobbymäßig Musik machst, das ist einfach ein Black Hole an äh, Money. Du schmeißt einfach Geld rein und ja, zurück bekommst du nur Spaß an der Kunst. Hm?
1: Und vielleicht ab und zu mal irgendwie ein Fünfer von Spotify.
0: Ja, wenn du überhaupt so viele Listens bekommst. Aber apropos Piano oder Keyboard. Ich habe mir jetzt, ich habe jetzt schon mehrmals auf, mehrmals auf TikTok gesehen. Ich habe es auch ganz unten an die News dran gepackt. Ähm, es gibt quasi ein, ich weiß gar nicht, ob es neu ist, aber ich habe es jetzt erst gesehen. Es gibt einen Spiel, sage ich mal, oder eher eine App, für die Quest, also die Meta-Quest, das ist diese Virtual-Reality-Brille und vor allem mit der Quest 3, die ja ein Mixed-Reality-Headset ist, das heißt, du, du hast quasi das gleiche wie bei der Apple Vision Pro, was sie vorgestellt haben, von Kameras und dann hast du wirklich eher sowas wie AR, wo du deine echte Umgebung auch noch siehst und die wird dann ein bisschen augmentiert und da gibt es was, das nennt sich Piano Vision und das fand ich richtig eigentlich mega smart, weil. Ist das so eine Augmented Reality fürs Klavier? Richtig. Aha. Du kannst dann, du kannst dann halt entweder spielst du ein virtuelles Piano, was natürlich auch geht, oder du mappst dir quasi dieses virtuelle Piano Environment auf dein echtes Piano und siehst dann halt, wie, also mit diesem typischen, ich weiß gar nicht, wo, wo gibt es das
1: noch? Guitar Hero. Ja, dieser, dieser, dieser roll editor -Effekt. Genau, wo,
0: wo so ein Strahl dann kommt und du quasi so lange auf die Taste drückst. Und so kannst du mega cool eigentlich Piano lernen. Also einfach siehst dann, auf was du drücken musst und da das daher bei, bei der Quest 3 der Diele nicht so krass ist oder fast gar nicht mehr da ist, weil das ja extra darauf ausgelegt ist, glaube ich, ist das eine echt coole Möglichkeit, um äh, ja, Klavierspielen zu lernen.
1: Ja, ich, ich stelle mir gerade, ich bin ja Pianist, ich stelle mir gerade ein bisschen die Frage, ob man dabei vielleicht die Technik nicht so richtig lernt, aber ich kann mir vorstellen, dass es auf jeden Fall eine gute Ergänzung ist, um sowas ganz Grundsätzliches wie Rhythmusgefühl und, ähm, das ganz blatende Treffen der Töne zu üben. Da ist es sicherlich eine sehr gute Unterstützung. Die nächste News ist wieder ein MA-Thema und zwar geht es um Splunk. Was ist denn MA? Merger and Acquisition.
0: Ja, das musst du dazu sagen. Wer weiß denn das?
1: BWL eines? Elias, wusstest du das? Merch und Acquisition?
2: Nein, also, ich, ich weiß wenig. Also, keine Ahnung. <lacht> also, so Informatikzeug habe ich gar keine Ahnung. Deswegen war ich eigentlich kurz weg, weg aber dann war es ein auf Einwischen. einmal Musik und dann hatte ich ja. doch eine Ahnung. Wir switchen, das ganz switchen viel. sehr oft. Ist, ja, aber
1: das ist, das ist eigentlich BWL. Das hat eigentlich sehr wenig mit Informatik zu tun. Okay, ja, aber BWL ja, studiere ich ja auch
2: nicht, weil ich habe ja, also, ich weiß ja actually, was ich machen will. Ich bin ja nicht
1: hobbylos. Ah, sehr gut. Ja. <lacht> <lacht> es äh, Blank und Cisco sind jetzt ein Paar geworden. Was ist denn? Ja. Ja, Blank ja. Und, und, und Cisco. Das klingt wie ein Albtraum. Ja, tatsächlich, weil Cisco ist ja eigentlich dafür bekannt, dass es so ein ultra schwerer Enterprise Quatschkonzern ist.
0: Ja, mega veraltete Technologie gefühlt.
1: Und Blank ist kann man sagen ein log aggregator wahrscheinlich schon oder so ein, ja, so ein log viewer aggregator log, -Viewer, log aggregator wir haben es tatsächlich bei einem Kunden im Einsatz ich bin damit gar nicht so zufrieden muss ich sagen aber es ich ist auch nicht
0: also finde ich grafana oder ja genau Elastic grafana Search Loki,
1: elasticsearch sind da ein bisschen besser aber ich finde spannend dass Cisco jetzt offensichtlich auch in diese in diese Startup Welt fischen äh, geht ähm, es wird wahrscheinlich kein gutes Ende nehmen fürs blank das wird wahrscheinlich in irgendeiner so Enterprise-Suite vergammeln.
0: Ja, ist es ja jetzt schon. Also jetzt ist es ja auch mega enterprise -y.
1: Ja, es ist schon sehr enterprise -y.
0: Also vielleicht ist es ein good fit. Uns äh, interessiert Uns es jetzt nicht so. Genau, weil
1: es ja. einfach auch tatsächlich nicht auf unserer Roadmap jemals war, weil wir es nicht mögen. Ja. Hast du den, den Unity-Skandal ein bisschen verfolgt?
0: Ja, der war ja äh, riesig. Also haben wir auch noch gar nicht drüber geredet, gell? Ne, haben wir
1: noch nicht. Deswegen vielleicht eine kurze Zusammenfassung.
0: Ähm, und zwar hat Unity, also Unity ist eine Game Engine, sowas wie Unreal Engine oder Godot, wenn man das kennt, ähm in denen man Games machen kann und vor allem ist es sehr beliebt auch bei Indie-Developern, die halt, ja, for fun oder halt keine Corporation hinter sich haben.
1: Ja, und vor allem auch für faire Preise oder für Richtig. vielleicht sogar for free oder Premium-Modellen. Es,
0: es gibt auch äh, viele Spieleentwickler, die ihre Spiele auch einfach komplett kostenlos auf den Markt bringen, äh, die for fun einfach Games machen und ja, da kommt es natürlich als ein bisschen... Kacke rüber, wenn Unity rauskommt. Ach ja, übrigens. Für alle, vor allem auch, ich glaube, die haben gesagt, für alle vorherigen Spiele auch. Auch, genau. Das war ein instant,
1: alle betreffende
0: Änderung. Change der License quasi. Und zwar muss dann bei jedem, also für jeden Install, jedes Installieren des Spiels von einem Unity-Game, muss ich, wie viel zwei Cent, nee.
1: Genau, es waren einige Cent.
0: Ja, ein paar Cent ähm, gezahlt werden an Unity quasi. Egal, ob man damit
1: Profit macht oder nicht. Egal, ob es ein Reinstall ist. Egal, ob es ein gecracktes
0: ge Spiel ist. Oder ob es
1: ein Multi. Egal, ob es ein, ja, genau. ein Multi-Device-Setup ist, wo das auf verschiedenen Devices Richtig. mit demselben Kauf ist. Oder wie
0: du, wie du schon gesagt hast, Reinstall, ob man es deinstalliert und nochmal installiert, muss jetzt musste für die License immer zwei Cent gezahlt werden. Und auch egal, wer du bist quasi. Das heißt, für Leute, die einen Free-Game gepublished haben und das vielleicht viral gegangen ist, ich kenne da so einen YouTuber, der sowas macht, der hat dann irgendwie, was weiß ich, 20 Millionen Installs und Elias Mattemann 20 <lacht> Millionen mal zwei Cent. Boah, vielleicht 40 Millionen, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, 40 Millionen Cent, dann sind es irgendwie 400.000 oder irgendwas.
1: Keine Ahnung, viel ich kann Geld, keine Mathe. Viel, 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 Geld Geld und und viel Geld für und auch so viel Geld für mich. Für Leute,
0: die ja gar nichts damit verdienen, was ja komplett unfair ist.
1: Und das fanden die Leute nicht so gut. Und also erstmal, was das halt wieder zeigt, ist, dass in dem Moment, wo du mit einer, mit einer, mit einem Enterprise-Produkt dich verbandelst, bist du halt abhängig. Richtig. Das ist schon mal die erste Erkenntnis und die hat halt echt hart gehittet. Und das ist aber auch, das ist ja ein Riesenproblem,
0: von Game-Engines. Also mach mal einen genau, Game. Es, es
1: gibt einfach, es gibt auf dem Markt auch nicht. Also es gibt Unreal, die eher so ein Enterprise-Lizenzmodell haben und dann gab es halt den Underdog, in Anführungszeichen, Unity. Und wenn der jetzt auch mit so einem Enterprise-Quatsch rauskommt, dann kannst du halt irgendwie deine Pixels manuell schubsen.
0: Ja, es gab tatsächlich vor, ich weiß gar nicht, wie vielen Jahren, drei Jahren oder, oder vier Jahren ist eine, eine andere Engine noch quasi mit im Emerged, sage ich mal, die auch ja, Anklang auf jeden Fall gefunden hat. Und die ist tatsächlich mit einer MIT-License geleistet. Das heißt, da gibt es nichts, wo man jetzt sagt, ey, die changen jetzt einfach hier alles äh, und dann muss ich mega viel zahlen. Das gibt's bei der Godot-Engine quasi nicht. Und deswegen sagen jetzt viele auch, ey, switch zu der. Aber, ja, mach das erstmal. Also, so, das ist ja noch viel, viel ja, also krasser. Mit
1: Bestandscode da, also ich kenn's ja den, von uns. Also den kannst du wegwerfen. Eine Datenbank zu ändern, ist... Äh, utopisch. Aber selbst
0: da ist es noch einfacher als in so einem Game. Natürlich, klar. Also deine komplette musst,
1: Engine, deine Texturen, deine Formate, alles ist da drauf optimiert.
0: Alleine schon das Switchen von einer Unreal Engine 3 auf 4 ist fast, also das erfordert richtig, richtig viel Aufwand. Das ist fast ein kompletter Rewrite. Und dann stell dir mal vor, du musst wechseln von Unreal auf eine ganz andere Engine. Unvorstellbar, wirklich. Und ja, deswegen gab es einen sehr
1: großen Public Outcry. Und Unity ist zurückgerudert, aber deutlich mit Image-Schaden und ganz zufrieden ist man mit dem neuen Modell auch nicht. Der neue Plan ist okayisch, also er orientiert sich vor allem an, an Umsetzen. Und wer da vielleicht noch ein bisschen tiefere Analysen haben möchte, Ben Thompson von Strategy hat den ewig langen Artikel geschrieben. Den, wenn ich dran denke, packe ich noch in die Show Notes.
0: Ja, und ich glaube, da auch der äh, CEO ist, äh, hat, äh, ist weg.
1: Ist er, ist er, ist er gegangen? Ich glaube schon. Gegangen worden. Äh, irgendwie sowas.
0: Äh, ja, der CEO ist out. Ich pack mal dazu auch den äh, Newsartikel von The Verge äh, in die Show Notes. Matrix 2 ist draußen. Für alle, die nicht wissen, was Matrix ist, das ist quasi ein ja, ein Protokoll für Chats. Mega sicher, mega cool. Oder?
1: Genau, also es ist letzten Endes sowas wie ja, eine Mischung aus WhatsApp und Slack. Komplett Open Source implementiert. Man kann es auch selbst hosten, es föderiert.
0: Ja. Und das heißt, man damit auch verdammt kompliziert, also ja, tatsächlich. Für, für einen Laien sich irgendwie da einen Matrix-Account zu erstellen. Unvorstellbar. Also Full
1: Disclaimer, weil wir ja eine offene Digital-Thread-Plattform gerade bauen, unterstützen wir Matrix. Ja. Und unser internes Chat-System der explore plattform ist auch basierend auf Matrix. Und das ist schon, also erstmal die Kryptografie richtig hinzukriegen, weil die natürlich auch in Gruppenchats und in Bot-Chats richtig funktionieren muss. Plus dann noch die Installation der unterschiedlichen Komponenten ist schon ein Stretch. Und ich bin gespannt. Ähm, wie es denn ankommt, denn wir werden in Matrix 2 eine Spezifikation für Video Calls haben, also Voice over IP und Video over IP und wir werden die Möglichkeit haben, dass man Sliding Sync hat, das heißt, man kann ähm, die, momentan ist es ja so, ich weiß nicht, ob du schon mal so den Desktop Client erneut geladen hast, Das da hat man immer so das Gefühl, man muss irgendwie die ganze Welt runterladen ja. und das ist offensichtlich so ein bisschen ein Problem von dem Matrix 1.0-Standard gewesen, dass man da halt immer die ganze Historie immer wieder neu laden muss. Und das kann man jetzt in kleineren Häppchen runterladen. Vor allem
0: auch, glaube ich, wegen der
1: Encryption und so. Genau, du der Encryption noch mal alles war local Encrypten und nochmal richtig, ja. genau. Und ja, also Signal macht es genauso. Also es nervt mich auch jedes Mal, wie lange es zum Starten braucht. Und WhatsApp ist da nicht besser. Also da gibt es auch entsprechende Veränderungen. Und ich bin vor allem gespannt, wie es sich mit der... Äh, Authentifizierung verhält, denn man kann sich jetzt nativ mit OpenID Connect an den äh, Services anmelden. Bisher war da immer noch so ein eigener Authentication-Layer dazwischen. Den haben wir auch äh, implementieren müssen bei unserer Integration. Ja. Und jetzt kann man da direkt mit einem Access-Token vorbeikommen und das genügt. Also man braucht dann kein weiteres Setup, insbesondere kein weiteres Private-Public-Key-Setup darüber hinaus. Was ziemlich geil
0: ist, weil man dann halt wirklich sagen kann, ich habe eine Person, ne? ich bin genau, du eine bist Person. Die, genau,
1: und vor allem kannst du die Frage, welche Person du bist, an jemanden delegieren, der garantiert weiß, wer du bist. Also ja. deine Google oder dein Microsoft oder dein, dein Azure AD im Company-Kontext und deine Okta, das ist schon eine feine Sache. Ja, sehr cool. Ich bin über einen über ein wissenschaftliches Paper gestolpert, da Haben.
0: Hast du das ausgedrückt oder wie?
1: Haha, <lacht> weil Papier, ne?
2: Ja. Elias, war der lustig? Also, der war ja noch tiefer als keine Ahnung. Also, heute bist du wirklich ein bisschen. Sehr so, gut ne? drauf. Ja, weiter geht's. <lacht> ja, könnte man so <lacht> Danke, beschreiben. Elias, <lacht>
1: <lacht> Und zwar heißt das Paper Virtual First Impressions: Zoom Backgrounds Affect Judgments of Trust and Competence.
0: Und deswegen hast du immer diese Space-Katze. <lacht>
1: Sie haben da verschiedene, ähm, verschiedene Dinge miteinander verglichen und dann herausgefunden, Lukas, herausgefunden, dass ich der kompetenteste Mensch der Exzentra bin.
0: <lacht> Weil du ein Whiteboard Nein. im Hintergrund hast. Bookshelf. Ah, Bookshelf, sehr gut.
1: Also, ich komme mal kurz zum Ergebnis. Am allerallerbesten ist es, wenn du Bookcases, also Bücher hinter dir stehen hast, mhm. dicht gefolgt von, halte ich fest, Pflanzen.
0: Okay, ah, da bin ich ja dann.
1: Ja, im Moment, dein, dein Favorite kommt noch. Okay. Als letztes. <lacht> Und dann kommt äh, das Geblörte zu Hause.
2: Uh -huh. Okay. Also wenn du, das.
1: dann kommt schon das Geblörte zu Hause. Okay. Dann kommt einfach weiß.
0: Uh -huh.
1: Dann kommt mit weitem, weitem Abstand fast schon wirklich so als schlechte Wahrnehmung, also deutlich unter dem Durchschnitt. Uh -huh. Das ungeblörte zu Hause.
2: Okay.
1: <lacht> Und dann weit abgeschlagen irgendein Novelty Background. Also, also ein Virtual-Background, virtual okay. weit abgeschlagen. Also wenn man jetzt da mal so die, die Gauss-Glocke drüber legt, dann ist es aller allerbeste, du bist in der Elite der Zoom- und Videocall-Teilnehmer mit, äh, mit einem Buch, mit einem Bücherregale hinter dir und du bist halt der absolute Loser, wenn, wenn. du zu Hause sitzt, ohne geblörten Background oder irgendwie die Space Cuts im Hintergrund hast.
0: Ja. Nee, also die meiste Zeit habe ich ja auch, ich mache das ja nur als Keck, wenn ich mal wirklich einen virtuellen Background habe, die meiste Zeit habe ich ja tatsächlich mein, meinen echten Arbeitsbackground, wo ich äh, die Pflanze stehen habe. Ich habe nämlich extra ja die Pflanze vom Gang, also von der Tür weggenommen. Ja,
1: die ist übrigens vertrocknet in deinem Urlaub.
0: Aber warum? Warum hat die denn keiner gegossen? Weil
1: Mary krank war.
0: Wow, wirklich? Ist ja. Die echt? Ja,
1: die ist ziemlich immer einmal.
0: Super. Danke, Leute. Danke an die Excentra. Das war's <lacht> von mir. ne? Haut rein. Das ist sehr frech. Aber naja, dann wünsche ich mir eine neue Pflanze.
1: Ja, ist, ja. ist okay. Kannst ein Impediment
0: racen. Und dann aufs Impediment-Board. Das könnte man wieder mit einem Process Engine machen. Naja, sehr cool. Und dann
1: den SLA dahinter packen. Richtig. Mit der neuen Version.
0: Ja. Apropos neue Version. <lacht> äh... Docker-Compose-Watch-General-Availability-Release. Ich liebe es. Das ist natürlich ähm, sehr cool fürs Developen. Genau, also man… Also, ja, vielleicht, was ist Docker-Compose, Markus?
1: Also, Docker-Compose ist ein Mechanismus, mit dem man äh, Docker-Container orchestrieren kann. Und zwar nicht nur, wie man sie starten möchte, sondern auch, wie man sie bauen möchte, wie man sie deployen möchte, wie man sie generell gemeinsam nutzen möchte. Also man kann einen Stack in so einer Docker-Compose-File anwenden, deployen und jetzt ist ein ganz klassischer Anwendungsfall, dass ein Teil von einem Stack oder ein, vielleicht sogar ein ganzer Stack während der Entwicklung in diesem Docker läuft und wenn du dann etwas änderst, eine Kleinigkeit, weil du einen Parameter änderst oder sonst irgendwas, da musste man bisher immer alles stoppen und herausfinden, was man gestoppt hat und das dann wieder neu machen und dann wurden die Layers neu gebaut und es hat Zeit gekostet und man muss es manuell managen und das, Lukas, muss man jetzt nicht mehr.
0: Cool. Naja, es ist ganz cool, aber ich sage jetzt, das ist jetzt kein absoluter Gamechanger.
1: Ich, ich glaube nur ein paar Anwendungsfällen schon. Also wenn ich jetzt so an die, die Containerchen denke, so Datenbanken, wo ich dann wirklich mal so ein Skript oder sowas noch irgendwie anpasse und dann immer hier so meine Scripting-Tools geschrieben habe, da kann ich jetzt halt sagen, hey, wenn dieser SQL-Datei, wenn ich da irgendwas ändere, dann wird halt nur dieser ab diesem Layer neu gebaut und ist halt in einer abartig krassen Geschwindigkeit. Also es ist ja nicht so, dass du mir dann irgendwie mein, die ganze Welt nochmal runterlädt, sondern es ist ja dann ja. wirklich nur dieser eine Layer, der dann nochmal gebaut wird und das finde ich schon cool. Ja, cool. Also man muss halt seine Dockerfile dann an dieser Stelle natürlich gescheit äh, aufbauen, ja. dass halt die wirklich relevanten Dinge weiter hinten passieren.
0: Ja, richtig. Ist ganz nice.
1: Gut, dann kommen
0: wir ah, Nein. Jetzt. Noch nicht? Eine Sache, nicht? ich habe ja. nämlich gerade nochmal auf The Verge geguckt. Und zwar, quasi ist es auch ein bisschen Feedback und Rückblick. Ja, ist es. Aber Microsoft hat die Activision Blizzard Acquisition tatsächlich abgeschlossen. Es ist Whoa, jetzt das durch. das heißt
1: UK hat äh, approved? Anscheinend. Schon. Oder ja. sie
0: konnten gegenargumentieren äh, und dann, ja. ja
1: nice. Dann haben wir jetzt noch ein M&A. Oh, stimmt, das ist wieder, Das hätte, da hätten wir einen, eine Subkategorie machen können. Ja, vielleicht sollten wir in Zukunft eine Subkategorie machen. M&A. M&A machen, ja. ja. Ich werde ja jetzt hier mit der neuen Entwicklung der Accentra ja auch so zu einem äh, Pretend-BWLer.
0: Das warst du schon immer, Markus.
1: Ich habe lange Haare und einen Hoodie an. Das, Tarnung?
0: Geht nicht, nee. Thema der Woche, Home Assistant.
1: Geil, wir haben eine Kapitelmarke. Er hat es okay. direkt gecheckt, ja. ey.
0: Mega. Elias, bester Mann. Ähm, Home Assistant, ich, ihr wisst ja alle. also wenn halt, ihr den Halt
1: dich kurz, wir sind schon sehr. Ja, wir sind erst bei 54 <lacht> Minuten.
0: <lacht> Aber ja, halt dich kurz ist bei mir immer äh, relativ. Wenn ihr den Podcast lange verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein Smart Home Enthusiast bin. Äh, alles, was Smart Home angeht, äh, bin ich eigentlich dabei, ich will, ähm, ich will so viel wie möglich in meinem Leben automatisieren. Es gibt da immer ein schönes Meme im äh, Smart Home Subreddit oder im Home Assistant Subreddit. Why spend five minutes doing the thing when you can spend hours to automate it? Yes. Ähm, das ist, was ich gerne mache. Und wenn ihr auch schon äh, in den letzten, was weiß ich, vor ein paar Monaten in den Podcast mal reingehört habt, dann habe ich da über hier of the Voice geredet. Und zwar ist Home Assistant dieses Jahr dran, einen Voice Assistant komplett open source, lokal bei sich zu Hause zu haben. Und ja, genau das passiert dieses Jahr bei Home Assistant. Ich habe letztes Mal schon vorgestellt, ja, was
1: willst du sagen? Ich wollte wissen, ob du den schon installiert hast.
0: Ja genau, ich habe tatsächlich, also ich habe im im letzten Podcast, wo wir drüber geredet haben, habe ich auch schon gesagt, ich habe es bei mir ausprobiert. Und die Response Time ist lokal okay und teilweise nicht ganz so gut. Das ist aber zu erwarten, wenn man da jetzt nicht krasse Hardware hat.
1: Was ist denn das Backend? Läuft das Ding komplett lokal oder geht es dann an OpenAI? Du oder? kannst es komplett
0: lokal laufen lassen. Also das eine Immer funktioniert das. über, ja, das ist die Frage. Also das eine funktioniert über OpenAI Whisper, was tatsächlich einen tatsächlich Open Model ist, was du lokal laufen lassen und das kannst. Das geht auch
1: lokal, weil OpenAI ja, Whisper gibt es ja auch als Service. Aber Richtig. dann musst du die ganze audio wieder hinschicken und dann bist du wieder in einem unglaublichen Delay.
0: Genau. Und das willst du halt so viel lokal wie möglich haben. Und das funktioniert eigentlich auch relativ gut. Also die Stimme erkennen tut er schon. Es gibt dann auch quasi Modelle, die selber von Home Assistant dann entwickelt sind, die dann die Sprach, also das eine ist ja quasi äh, Speech-to-Text, das macht Whisper. Ja. Und dann gibt es Text-to-Speech. Das macht ein eigenentwickeltes Tool, das sich Piper nennt von Home Assistant. Und das funktioniert immer so semi-gut. Da habe ich ja auch mal, glaube ich, gesagt. Du ähm, willst da mal deine Stimme
1: synthetisieren.
0: Richtig. Damit habe ich auch angefangen. Hier in dem Studio? Tatsächlich hier in dem Studio. Aber bin nur bei 125 äh, Sätzen geblieben, weil es hat einfach unglaublich. Das dauert halt ja, klar, einfach das unglaublich ist lange. Unglaublicher Stretch. Aber das war ganz okay, sage ich mal. Vor allem aber auch, ich habe nämlich auch den Cloud-Service von der Company hinter Home Assistant, Nabucasa heißen die, ausprobiert und das war richtig geil. Also das war vom Response-Level schneller als Alexa, weil
1: Weißt du, ob die Art, die, die nehmen dann schon ein komprimiertes Audio wahrscheinlich mit Formanten Highlight oder irgendwie so ja. komprimiert, dass es halt echt schnell über die richtig. nach oben geht und, und mach alles halt,
0: in der Cloud. Du musst dir halt auch vorstellen, dieses das, also dein Ziel ist ja, dein Home zu kontrollieren mit dem Voice Assistant. Ja, muss schnell gehen. Und das willst du ja so schnell wie möglich machen. Und das ist wirklich im Fingerschnipsen. Du sagst es, er, er, er checkt quasi, okay, du sagst nichts mehr, instant. Es ist wirklich instant, weil diese lokale Kommunikation in Home Assistant ist einfach deutlich schneller, als wenn Amazon irgendwie, okay, mein Snippet auf dem Server, dann verarbeitet er es auf Server, dann muss er irgendwelche Intents triggern, dann geht er an die Cloud an den Service, dann geht er wieder in mein lokales Home, um da das zu machen und so, dauert ewig. Und mit Home Assistant richtig, richtig schnell. Primär geht es mir aber auch darum, einfach einen Fallback zu haben, wenn ich jetzt sage, ey, ich habe mal tatsächlich kein Internet, was sein kann, hatten wir schon zweimal große Ausfälle in Voda mit Vodafone hier in Pfaffenhofen, ähm, dann will ich trotzdem noch zum Beispiel mein Licht steuern oder einen Timer setzen. Du willst
1: nicht im Dunkeln aufs Klo.
0: Richtig. Und ich meine, ich habe auch smarte Buttons, mit denen ich das kontrollieren kann. Es ist aber natürlich eleganter, wenn man das mit einem Voice Assistant machen kann. Was aber immer noch nicht ging, zumindest vom letzten Update her, war, dass man also wie triggert man einen Voice Assistant? Markus, mach's mal vor mit einem Keyword. Richtig. Sag mal ein ausgedachtes Keyword, damit wir jetzt nicht von den Zuhören. Oi Computer. Genau. Und dann sagt man den Command danach und das erste nennt man Wake-Word-Detection.
1: Und das muss ja lokal funktionieren, das will und, man ja nicht. Ja,
0: und das ist das Riesenproblem. Und zwar, ich habe jetzt natürlich einen Device, also am liebsten benutzt man da ESP-Devices, was so kleine Mikrocontroller sind.
1: Und der ist nicht potent genug, um dauernd zu hören. Richtig, ja,
0: okay. und der ist nicht so stark, dass er dauerhaft hören kann und dann wissen kann, okay, hat er jetzt gerade das Wort gesagt, was ich, worauf ich konfiguriert bin, das schafft einen ESP32 einfach nicht. Ja, wenn du ein RPi nimmst, Raspberry oder so. Da redet man natürlich dann andersrum. Das ist aber natürlich, einen Raspberry zu kaufen, dann noch irgendwie einen Mikrofon und einen Speaker, teuer. Das ist ja viel teurer. Ja,
1: ich frage mich sowieso, warum gibt es eigentlich nicht ein, ein fertiges Kit, wo man auch so eine, so eine Kugel hat wie so ein Echo, wo man dann den Raspberry einfach reinpackt, schon die Stromversorgung, das Mikrofon und der Lautsprecher mit drin hat und das Ganze irgendwie Kickstarter-Ding für 60 Euro. Gab es
0: tatsächlich von Google, das war nicht das Google AIY, so wie DIY, bloß mit AI, mhm. ähm, Voice Kit, das wurde aber discontinued und wird quasi nicht mehr verkauft, leider. Ich muss, ich muss jetzt nochmal Research machen, weil ich will das natürlich ausprobieren äh, mit cooler Hardware. Aber genau sowas äh, wäre natürlich mega nice. Jetzt haben sich die Leute gedacht bei Home Assistant, okay, Kacke, jetzt ist der ESP nicht so stark, dass wir es damit machen können. Dann machen wir es doch einfach mit dem Home Assistant Server. Und zwar, wofür die Geräte stark genug sind, sind, ich kann Dauerhaft einfach einen Audio-Stream dahin, Audio ja. dahin schicken und die Workword-Detection wird in Home Assistant gemacht. Und das funktioniert mega geil. Das ist einfach quasi ein Docker-Container oder halt ein Container, der da irgendwas macht in Home Assistant, der kriegt ein Audiosignal gestreamt und der sagt dann halt, okay, äh, Device A, was mit mir verbunden ist, da habe ich gerade was erkannt. Ähm, hör jetzt mal, schick mir jetzt das Command oder okay, so. Okay, du hast
1: dann halt aber immer einen Audio-Stream über deinen WLAN laufen, welches dann Richtig. die ganze Zeit von dem ESP. Richtig, das ist ja.
0: natürlich eine Ressource, die fast dauerhaft läuft. Ja, aber das wird nicht so viel Bandbreite. Das können. ist nicht so viel, ist viel Bandbreite, das ist eigentlich okay. Wo aber auch, die schon dran arbeiten oder was auch schon geht, ist teilweise Silence Detection, das kriegen sie hin. Also ob ich jetzt wirklich ein Audiosignal habe. Ja,
1: das wäre ein cooler Workaround. Dann Wenigstens zu so sagen, wenn überhaupt nichts
0: anliegt, genau. dass man dann... Und das funktioniert schon. Also so weit sind sie auch schon. Sie haben schon, okay, wenn da jetzt nur irgendwie dauerhaftes Static kommt, das kann der ESP schon wissen und dann schickt er halt kein, kein Signal mehr zum Home Assistant. Und ja, und ich habe mir Videos angeguckt und das ist, es sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Also man kann entweder... Es gibt so einen Development-Kit, das nennt sich M5-Stack-Atom-Echo und der kann jetzt auch diese Wake-Word-Detection machen. Funktioniert auch eigentlich relativ gut. Also ich habe es zumindest in den Videos gesehen, ich habe es jetzt selber noch nicht ausprobiert. Funktioniert ganz cool. Was auch zum Beispiel geht, was man machen kann, ist, man kann ein home Assistant satellite nennt sich das, auf einem Raspberry Pi laufen lassen, so wie du meintest. Der macht zwar dann auch nicht die wake detection selber, aber man kann da dann per USB einfach zum Beispiel so ein Conference-Mic- und Speaker-System, sowas wir haben ja so einen, in der Firma haben wir so ein rundes Jabra-Ding, was gleichzeitig ja, ein Speaker genau. und ein Mikrofon ja, okay. ist. Ja. Und das ist natürlich perfekt dafür geeignet, weil die haben eh schon irgendwie so ein bisschen… Ähm, Noise Suppression, die sind auf Voice ausgelegt und die funktionieren anscheinend auch sehr gut und ja, das sind zum Beispiel zwei Möglichkeiten, wie man genauso einen Voice Assistant realisieren kann und sie haben auch ein Beispiel gezeigt, wo der so einen ESP-Device hatte, mit Mic und Speaker und in ein Gehäuse von so einem Star Wars-Droid gemacht ja. und ich sag dir, das ist natürlich eine Spielerei, aber das sieht schon verdammt geil aus. Du sagst dann halt R2D2 und dann macht er noch irgendwie so einen Robot-Sound und dreht noch seinen Kopf, weil du da auch noch Servomotoren drin hast. Das sieht unglaublich geil aus. Und also, es funktioniert.
2: Also ich muss schon sagen, es klingt sehr nerdy, aber also es hat schon was. Also das würde mich jetzt würde auch schon es überzeugen. Ist mein Zimmer stellen? Also. Ich ich es schon es wäre sehr es wäre wirklich sehr nerdy, aber es ist, es klingt es, es klingt ist schon verdammt cool. cool. Es ist verdammt cool.
1: Und so so, so ein so ein kleines rundes Ding wie ein Echo würdest du dann nicht besser finden?
2: Doch doch, also ich meine, das ist zwar geil, aber ich glaube, ich find's so schon so halb peinlich so auf meinem schon ein Schreibtisch. Ja. Deswegen so ein, also so...
1: grenzwertig oder? Vor allem, wenn du noch hinten so Kabel rausschauen, da alles so gebastelt <lacht> aussieht. Also ich also,
2: meine... Das, was er gezeigt
0: hat, das, war überhaupt nicht, das ist ein weißes Kabel, was hinten rausgeht und alles clean. Komplett 3D-printed auch. Es, es ist richtig cool. Aber persönlich, also ich stelle mir so ein Ding auch nicht in die Wohnung.
1: Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass du uns eins baust und wir das dann entscheiden.
0: Nein, das meine ich nicht. Aber also, was ich mir wünschen würde, was ich zum Beispiel auch schon angeguckt habe, ob man nicht, also ich habe ja die Hardware quasi schon, um genau das zu machen in einem Echo oder einer Siri. Einfach,
1: das Ding zu und dieses Ding zu hacken,
0: aber das ist, das will man nicht machen. Also ich habe
1: mir. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, warum gibt es denn da kein Kickstarter-Projekt oder irgendjemand, der schon mal. Also das ist doch. Ey, wenn ihr, wenn ihr was kennt, Zuhörer,
0: ZuhörerInnen, dann schickt uns das bitte. Oder Markus, wenn du irgendwas findest, gerne. Das also wenn ich
1: Zeit hätte, würde ich selber fanden, weil ich glaube, da gibt es einen Markt für.
0: Ja, safe, safe. Aber naja. Es ist, also ich finde es, ich fand's mega, mega cool. Was sie auch haben, also am, am Start gibt es ähm, bestimmte Pre, also wie das quasi funktioniert mit dem Wake Word, ist, die nehmen ein Speech oder ein Speech Recognition Modell von Google als Base, was aber quasi Open Source ist. Und darauf kann man, oder das Modell, mit dem man dann quasi die Speech Recognition trainiert, ist von Google. Und das kann man dann mit einem beliebigen Wake Word machen, was ja nicht geht bei keinem. Äh, ja. das, das geht bei weder Google noch bei Siri noch bei äh, Amazon, weil ja, zu schwierig, bla, bla, bla. Und das ist natürlich auch geil. Du kannst dann natürlich sagen: Ey, äh, mach mir mal alles irgendwie, hey, ähm, sag mal irgendwas Cooles. Oi, Computer. Ja, Oi, Computer oder Hey, kleines Helferlein zum Beispiel.
1: Kleines Helferlein ist aber ein, ein langer, ein langes Wake-Word.
0: Klar. Sie haben auch gesagt, also recommended ist tatsächlich vier bis fünf Syllables oder mehr. Kleines Helfer, das sind fünf, ja? ja? Ja. Kleiner Helfer oder so. Ja. Wäre auch noch okay bei. Diese False Positives sind natürlich ein Sieht Ding. Gefährlich, right? ne es gefährlich, halt, ne? Weil meine, wenn,
1: meine Dings da geht halt auch oft
0: an, ne? Richtig, du hast es, ich habe es beim Echo auch die ganze Zeit, sorry, wenn ich jetzt übrigens einen Echo getriggert habe, ähm, aber wenn ich dann irgendwas sage, zum Beispiel Techno oder so, oder Gecko oder Pesto oder ja alles, Bretto, alles auch
1: Wörter, die ich sehr oft sage.
0: Du verstehst meinen <lacht> ja. Punkt auf jeden Fall. Es, es gibt schon sehr viele Positive, wo zum Beispiel, dann, dann habe ich irgendwie, irgendwie boah, äh, bla 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 bla, und dann habe ich über irgendwas geredet und dann meinte, oh, ich liebe dich. Und dann hat die Alexa getriggert und dann hat die mir ein Lied vorgesungen. Danke, dass du gesagt hast, dass du mich liebst. Wo ich mir so, Okay,
1: das ist ein bisschen übergriffig auch. Ja. ja what the fuck? <lacht>
0: ähm, das war sehr creepy, aber genau das will man halt verhindern dann mit den äh, mit mehr Syllables. Aber ja, ich schweife ab. Am Start gibt es quasi auch Pre-made ähm, Wake Words und davon sind es quasi. Es gibt Leguan. Schön, ja. Himbeere. Traumhaft, ja. Ananas.
1: Vorbelastet. Und
0: Stachelschwein.
1: Ich würde Stachelschwein nehmen. Ja. Stachelschwein, Geil, oder?
0: Schwein. Ja. Stachelschwein. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme Ananas, weil ich hasse Ananas und ich rede eigentlich nicht oft über Ananas.
1: Du hast mal welche auf Pizza gekauft.
2: Oh mein Gott, gefährlich. Der das Krieg bricht
0: aus. Oh mein Gott. Gott, oh mein Gott. Fake News, <lacht> Fake News. Das ist, die Medien belügen euch. <lacht> naja. An einem sehr dunklen Tag hatte ich. Aber ich bin kein großer Ananas-Fan. Aber egal. Äh, aber auf Pizza
2: manchmal. <lacht> Wenn ich in einer gut Mood bin, aber. Und dann noch Nutella mit Butter oder was? Und oh, nein. <lacht> <lacht> oh,
1: nein. da sage ich nichts. So, da sag
2: das ist richtig lecker, egal. Ähm,
0: oh. Ja. Das sind auf jeden Fall die News und äh, es ist noch nicht draußen das Update, man kann aber schon mal Beta-Versionen runterladen mit äh, genau diesen Sachen. Ich empfehle euch, geht mal auf den Home Assistant Channel, äh, verlinken wir auch in den Show Notes und den Blogartikel auch, und guckt euch mal diese Tests an mit den äh, Voice Assistants und ich finde es einfach geil. Vor allem. Ich habe dir, ich weiß gar nicht, vor einem Jahr habe ich dir gesagt, ich will genau das. Ich will einen lokalen Voice Assistant. Und jetzt hast
1: du es und kein Hardware dafür.
0: Und jetzt habe ich es doch, ich habe, rein theoretisch habe ich diese M5-Stack Atom-Echos, mit denen man das mal austesten könnte. Ähm, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Aber ich habe da Bock drauf.
1: Ja, spannend. Also was ich, ich ja will, ist... Erstmal dieses schöne Ding, was ich jetzt die ganze Zeit schon motiviert habe, wo ich mein Raspberry Pi reinstecke und ich will eigentlich nur eine Voice-to-Text-Bridge für OpenAI. Das ist eigentlich alles, was ich brauche. Ich habe irgendwie eine dumme Frage und ich will einfach mit OpenAI darüber diskutieren. Ja, und das geht tatsächlich jetzt schon? Also das kann man ja, jetzt genau. schon realisieren aber tatsächlich. Das mein ästhetischer Anspruch ist halt nicht irgendwie r 2 d 2 3D gedruckt in der Ecke stehen zu haben, sondern ja. halt ein ja, du kannst ja dir auch Design, diesen M5 Stack Echo kannst
0: du dir auch irgendwo ja, reinpacken, ist, aber ja, du ja, kennst mich. Gut. Aber egal, eine Sache noch, was richtig geil ist natürlich Sowas wie False Activations, was du ja auch kennst, wo dann der Echo in deinem Badezimmer triggert. Ständig. Obwohl du den im Wohnzimmer meinst. Katastrophe. Was man natürlich verbinden kann. Daher, dass es ein Home Assistant ist, kannst du ja alles von dem Device kontrollieren. Das heißt, auch wann er quasi activated, ne, wann er zuhört. Und wenn du dann Presence Detection hast in deinem Home, also sowas wie, was weiß ich, Bewegungsmelder, oder es gibt tatsächlich so Millimeter Wave, Geräte, die dann deine Presence auch bei minimaler Bewegung äh, sehen können und dann weiß quasi dein Home, in welchem Raum du dich befindest und dann kannst du sagen, ey, der soll jetzt mal nur hier, wo ich jetzt gerade bin, aktivieren und das ist natürlich auch geil. Dann kannst du das Ganze, ich meine, es gibt trotzdem einen, ähm, es gibt einen Delay,
1: es gibt eine Überlappung. Und es
0: ist. gibt aber trotzdem einen Mechanismus, wo er auch erkennen würde, wenn ja. jetzt mehrere aktivieren, dass er dann den Ersten, der es gehört hat, quasi anspricht. Aber prinzipiell ist das natürlich auch nochmal geil. Oder du kannst halt sagen, ey, ähm, ich kann über einen Knopfdruck alle stumm schalten, weil gerade irgendwie das Kind da ist und es soll nicht irgendwas machen. Oder ich bin nicht zu Hause, da soll nicht irgendwas getriggert werden. Oder was weiß ich, oder ich schlafe und da soll die Ressourcen gespart werden. Du kannst halt alles damit machen. Mega geil.
1: Hast du auch vom Monster Hunter die Push bekommen? Nee.
0: Ich habe nur gesehen, dass die Wäschebenachrichtigung jetzt funktioniert. Das habe ich nämlich gestern noch gefixt.
1: Das heißt, deine Wäsche ist jetzt fertig.
0: Richtig. Also bei meiner Freundin aber
1: ja auch die Notification und kann es die Wäsche
0: ja prinzipiell kriege ich die Notification nicht sondern sie und sie hat mir gerade geschrieben dass es funktioniert traumhaft ja.
1: kommen wir zu der Kapitelmarke denn wir haben einen Code der Woche ähm, der die Eclipse die macht ja lustige Dinge mit Java unter anderem Microprofile und in diesem Kontext, Lukas, ist ein neuer Quasi-Standard entstanden, der ein bisschen derived wurde von einem kommerziellen Produkt und er hat mir extrem gut gefallen und er heißt Eclipse Store. Okay. Was ist Eclipse Store? Eclipse Store ist eine ultra, ultra, ultra dünne Datenbank, die einfach nur Java-Objekte serialisiert. realisiert. Uh. Und das in einem Cluster. Oh, verteilt. Verteilt, ja. Also automatisch. Also quasi. Äh, wie heißt es? Scheiße, wie heißt es? Eventually consistent.
0: Hazelcast.
1: Ja, ohne Hazelcast.
0: Richtig. Genau.
1: Ohne, ohne Enterprise Budget. Ohne Enterprise budget Works out of the box. Ich habe ein bisschen damit rumexperimentiert. Das ist jetzt erst in der 1.0 draußen. Es ist ultra schnell und was man aussagen sagen muss, es ist ultra simpel. Also es ist okay. wirklich so, du hast ein Java-Objekt und du sagst, dieses Java-Objekt jetzt weg mit und dann wiederholen. Und es kann sogar auf Updates von diesem Java-Objekt hören. Und wenn du dann Getter und Setter aufrufst, werden nur die Deltas persistiert. Wow. Das heißt, wow. dein Service kann komplett abschmieren und selbst der letzte Set-Value ist noch persistiert.
0: Aber was heißt persistiert? Persistiert, persistiert. Persistiert,
1: persistiert. Das heißt, es ist tatsächlich auf Platte. Auf Platte. What? Ja. Das heißt, du kannst das ist ja, auf ein S3 das oder ist sonst ja
0: wo. viel besser als Hazel das Viel ist besser als Das Hazel ist, ja Hazel ist ja mit Persistence.
1: Ja, du hast halt das, genau, mit Persistence. Das ist halt, das quasi ein Cache plus mit... Genau, ein Cache mit Persistence. Das klingt
0: zu too, klingt too good, good to be true. To be true. Ja, what the und fuck. die
1: API ist halt momentan noch extrem low-levelig. Also du hast wirklich nur weg damit und holst mir wieder. Mhm. Und du hast... Die, äh, die Einschränkung, dass es halt nur mit Java geht. Ja, okay. Ja, also
0: es mit, ist halt und mit,
1: mit, mit mit Redis und so kannst du halt schon auch ja, mit anderen Programmiersprachen drangehen. Aber damit geht es relativ gut. Und was mich halt richtig, richtig ähm, verwundert hat, ist, sie haben dann so ein paar Benchmarks gefahren und du hast halt ähm, gegenüber JPA 100 Mal schneller, 200 Mal schneller.
0: Oh, der will man dann gar keine relationellen. Also man Daten kann,
1: mehr. man kann tatsächlich. Ich glaube, wenn du wirklich jetzt einen ultra trivialen Anwendungsfall hast, so ein bisschen Session Storage oder Microservice, da wirklich ganz, wird da wirklich nur zwei, drei Entitäten, die auch keine trans, Transaktional ist, da natürlich nichts und so. Also das muss man jetzt mal alles wegdenken. Wenn du wirklich bloß ein bisschen rein, raus, Daten rein, raus hast, for free.
0: Krass. Klingt geil, da will ich auf jeden Fall was mitmachen. Schade, dass es Quarkus noch nicht unterstützt.
1: Genau, Quarkus unterstützt noch nicht und ich kann dir wahrscheinlich auch sagen, warum. Weil wahrscheinlich dieses äh, Hören auf die Getter und Setter mit Reflection funktioniert. Mm. Und es dann mit dem äh, Native Image noch nicht geht. Aber naja, dann kann's kann's man natürlich ich, kann
0: es natürlich behandeln. Da wird es bestimmt
1: irgendwann ein, ein entsprechendes Ding mitgeben. Aber wenn man es jetzt wirklich in eine Standard-Java-Anwendung reinpackt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ja, ich denke, man kann es ja auch, also wenn man das Java-Image benutzt, auch mit Quarkus machen. Genau, du kannst richtig. Und dann nimmt man es halt als normale Abhängigkeit mit rein und dann holt man sich einfach mit dem mit, mit irgendwas.root holt man sich das Objekt und kann sich da dann die transitiv durchhangeln.
0: Ja. Weißt du, was ich mega interessant finde? Diese diese Header ne, von Eclipse Store sieht überwack aus, so in typischer Eclipse-Manier, aber die ganze andere Page sieht mega New Stuff mit irgendwie Gradients <lacht> ja. und Man so. Man sieht
1: genau, was die Vorgabe von der Eclipse-Foundation ist und was das Projekt selbst macht. Ja, what the fuck, ey. Vor allem das Logo sieht auch so
0: scheiße aus, aber egal.
1: Ja, sehr, sehr cool. Gucke ich mir auf jeden Fall mal an. Und du kannst als, als Backend halt von S3-kompatibel bis zu, du kannst auch sogar eine Postgres als Backend haben. Also du könntest dann tatsächlich die Serialisierung ins...
0: Jetzt hörst du aber oft. das kann doch nicht sein. Ja, das geht. Das will ich unbedingt ausprobieren. Das probiere ich aus. Das probiere ich mit meinem HTMX-Projekt äh, aus.
1: Ja, da passt es auch rein, so von, von, von Innovation her. Ähm, ich habe ein bisschen damit rumgespielt. Ich habe wirklich nur Daten rein, Daten raus. Ich habe dieses äh, Customer-CRM-Example dadurch gemacht Und es ist richtig, richtig gut. Also ich fand es mega geil.
0: Ja. Äh, dann... Kapitelmarke. Frage ich mich, was zum Fick ist denn das jetzt?
1: Boah, wie, was, <lacht> was, was liest du denn gerade?
0: Also Markus hat hier drin stehen No Code der Woche. Ja. Das Lederhosenkartell. Genau. Und ja. dann sieht man einfach nur irgendwie eine, eine Lederhose, Lederhose und einen Dirndl, aber natürlich im Hintergrund. Mit Bier.
1: Ja, du hast ja was verpasst,
0: Lukas, als du im Urlaub warst. Mega. Boah, so ein Scheiß. Aber auch da habe ich Mist. mich richtig ja. geärgert, als also ich dann gemerkt habe, das ist ja zur Zeit vom Oktoberfest. Ja, Ach, genau. Mann. Oh. Und ich
1: habe dieses Jahr auch zum, zum 39. Mal verpasst, auf die Wiesen zu gehen.
0: Mhm. Sehr schade. Ja,
1: ja. ultra schade. Äh, nicht verpasst hat es der Host von diesem Podcast. Mhm. Das ist ein Podcast.
0: Auf der Wiesen
1: der über die Wiesen berichtet. Ah, okay. Und zwar über, sage ich jetzt mal, die delikateren Themen. Was ist das Setup? Das Setup ist, dass der Journalist ein äh, Rikscha-Fahrer ist auf der Wiesen okay. und dann in seiner Arbeit irgendwie besoffene Menschen von und auf die Wiesen zu fahren, dann so Stories erzählt. Okay. Und eine Episode geht halt über die Drogen, die auf der Wiesen verkauft mhm. und konsumiert werden, eine geht über die Schikaria-Käferzelt, Schick, eine geht über die Prostitution, die bei der Wiesn stattfindet, Sehr gut. eine geht über die, die das Polio das, das, das Polio, keine Ahnung, also das Monopol der, der Bierbrauereien in München, das ist ultra gut erzählt. Okay. Also erstmal der Inhalt halt einfach, dass diese, dass dieses Oktoberfest zu diesem Mega-Enterprise-Event wurde, auf der einen Seite, plus dann dieses Storytelling mit diesem total windigen Journalisten, der mit seinem Geld mit Rikscha-Fahren verdienen muss, mhm. macht daraus eine richtig, richtig gute Podcast-Serie. Ja. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Äh, diese Woche kommt die letzte Folge raus und jede Folge ist geil.
0: Okay. Ja, vielleicht höre ich mal rein. Da habe ich aber in dem Kontext tatsächlich auch ich habe jetzt nämlich auch einen No-Code der Woche einfach reingepackt. Sehr gut. Ähm, und zwar ist ein YouTube-Channel, den ich sehr, sehr gut finde. Genau, wiesen Nicht der ganze YouTube-Channel, aber den Typ finde ich einfach unglaublich sympathisch. Der heißt Vincent. Und sein YouTube-Channel heißt auch einfach Vincent. Und der macht Rage-Reviews. <lacht> der es passt ist zu dir. aber, es ist aber, genau, es passt zu mir. Es ist aber nicht so, wie du wie man sich so vorstellt, wie so typisch so, okay, Rage, das ist eher sowas. Ja, ähm, weißt du, da... Ich stelle
1: mir eine Alex Jones vor. Oder genau, ja. genau,
0: genau diese eher rechte, ähm, wie nennt man das? Scheiße, wie heißt denn das? Ähm, konservativ. Äh? Eher ein Und der ist, sage ich mal, eher linksversifft, wie man so schön sagt. Und regt sich trotzdem auf. Und regt sich tatsächlich trotzdem ah, auf. Okay. Und zwar zum Beispiel über das Oktoberfest. <lacht> und redet halt wirklich drüber, wie das wirklich der... der, der pinnacle of Doppelmoral im, in der bayerischen Kultur ist, wie man sagen kann, ey, hier haben wir das, das
1: Drogenverherrlichste und halt nicht nur Alkohol, da wird halt offen gekokst ohne Ende,
0: aber primär ja auch Alkohol und da muss ich auch einfach sagen, das ist so eine unglaubliche Hirnwichse, wo sich Leute hinstellen wie der Söder, der Marihuana bis aufs absolute Endzeit sagt: Marihuana, das ist das Schlimmste überhaupt, sofort verbieten. Wenn Und Motiviert ich da ja tausende Leute zum Vollsuff. Wenn dich da irgendein scheiß -Cop in München damit fucking Marihuana erwischt, da wüsste als total krimineller dargestellt, erstmal in U-Haft gesteckt und hier dem der, dem Nehmer alles weg und wirklich Leute komplett dazu ermutigt, sich totzusaufen auf dieser, auf dieser Kackveranstaltung, wo Leute sich offen auf die Kotzwiese legen, <lacht> komplett, sich komplett peinlich daneben benehmen, wie die letzten Affen. Wirklich, ich verstehe es nicht. Das ist das wirklich das, das dümmste Fest der Menschheit fast, wo ich mir so denke, wie kann man sich da hinstellen und sagen, geil, Oktoberfest, das sah man mir, ha? und die, die Wirklich das hirnrissigste, beschissene Kackding mit Ja, jetzt trinkt mal zehnmals Bier. Da geben die mehr fucking Geld für die Scheißpolizei aus und den Scheißsanitäter der da dauerhaft irgendwie in einem Kommandomodus sein muss, wo sie die Leute davon retten, sich selbst umzubringen, weil sie zu viel scheiß
2: Alk trinken. Aber Hauptsache, das sagen wir mir, und unshaft ist. Geil. Aufgrund dieser kontroversen Aussagen muss mir diesen Podcast leider abbrechen. <lacht> ja, genau. So, das ist meine Meinung, es tut mir leid, aber ich finde es
0: einfach. Das sagst
1: du als Antialkoholiker und ich muss dir tatsächlich beipflichten? Allerdings ist meine stoische Natur eher so, dass ich dann kopfschüttelnd, äh, ignorierend daneben stehe.
0: Nee, und genau deswegen
2: finde ich den Channel so
1: geil, weil <lacht> er sich nämlich
0: genauso aufregt wie ich über Themen. Und ich habe nämlich genau die gleichen Views auf ganz viele Sachen, die er da sagt. Und äh, guckt einfach mal rein, ich finde es unglaublich gut. Und er kann das noch eloquenter äh, ausdrücken. als Fängt sich auch so
1: schön auf wie du. Ja, genau, Sehr deswegen
0: schön. heißt es ja Rage Reviews. Und es ist so geil, wirklich. Ich Bei jedem, jedem Satz, den ich sag. Genau das, genau das, denke ich mir auch immer.
1: Finde ich sehr gut. Guckt mal rein. Genau das solltet ihr auch tun, nämlich euch bei uns bewerben. Wir suchen alles. Ja. Alles einfach. Richtig. Ja, ja alles. Software. Software, ja, also…
0: Macht einfach Software. Macht einfach Software. Ja, Software ist
1: gut. Ähm, fangt bei uns an. Dann bin ich euer Chef und ihr seid glücklich. Lukas ist euer Chef. Und ihr hat meine Rants täglich, jeden, jeden nicht Tag. nur im Podcast. ja äh, Mega. Auch unfreiwillig, ne? Ja, richtig. Man kann nicht Pause und Stopp drücken. Richtig. Auch nicht Skip.
0: Ja. finde das ist toll. Gut. Ähm, ja, dann.
1: Tschüss Lukas. Ciao Markus. Und ciao, Elias. Ciao, Elias. Ja. <lacht> Elias muss jetzt auch nochmal ciao sein. Ja, ciao. Ne, von, auch von mir. Ja, ja. ciao.